0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 还剩最后一本存货的《钢铁侠小人书》，再不抽这玩意儿，想要的老板一块钱碰碰运气吧。好了，要完饭了，生编乱造的水的三期节目之后，我们基本了解了土卫六大气与地表情况，最后的结论是从各方面条件来看，土卫六具备生命诞生与发展的一切条件。当然了，相对于基于水基化学过程的地球生命。土卫六的生命将呈现完全不同的形式。那么说了这么多废话，为什么不再搞个探测器去土卫六看看到底有没有生命呢？搞是肯定要搞，但是在此之前，还有一个巨大的问题需要事先搞清楚，否则去了也是白去。那就是如果土卫六真的有生命的话，我们又该如何将它们辨识出来呢？又说，我们又遇到了一个根本性的难题：生命。是什么？关于这个问题，我想动物学家、植物学家、化学家、分子生物化学家以及其他种种家都有自己的答案。与其在各种不同的学说间迷失了方向，我们不如只看天体生物学家是如何看待生命的。但遗憾的是，他们也没有形成统一的意见。比如说，在探测火星的“海盗号”系列任务中，科学家就把是否具有新陈代谢。作为生命的判断标准，又是说，我有新陈代谢，故我在。于是，在整个任务期间，科学家天天都盯着火星土壤是不是释放出了某些气体，如果有，就进一步考察这些气体有没有可能是生命新陈代谢所释放出来的。还比如，在1984年，科学家于南极阿兰山发现了编号为 ALH 8 4 0 0 1的来自火星的陨石。一开始人们也没当回事，但是在1996年8月 ，NASA 突然宣布自己发现了大新闻。他们宣布从84001中找到了早期火星生命存在的证据。这个证据就是在这颗陨石中发现了可以被识别为细胞化石的微米级别甚至是纳米级别的物理结构。可见，在这个案例中，判断标准就是“我有组织结构，故我在”。这一发现。甚至惊动了时任美国总统克林顿，为此，克林顿还公开发表了演讲，再度掀起了人们议论火星生命的热潮。不过没多久，这一发现就遭到了广泛的质疑，科学界纷纷指出此项研究有不周密之处，并从各方面提出了疑问，所以最后 NASA 也推翻了自己的结论。那么具体到土卫六，我们又该凭借什么标准来辨识生命呢？新陈代谢与细胞的观点。虽然不能说过时，但还是有点不够时髦。新时代就要有新时代的玩法。于是科学家祭出了分子生物学的大宝剑。在分子生物学中，生命被视作能自我存续的、有达尔文式进化能力的化学系统。在这一定义下，分子生物学家认为有三种分子对地球生命是至关重要的。第一种是 DNA 分子，它们是基因信息的存储器。第二种。是 RNA 分子，他们是信息传递者与建造者。第三种是蛋白质分子，也就是干活的。在此基础上，一些分子生物学家认为，地球生物分子的原子结构应该是遵循着某些可能在自然界中普遍适用的简单原则。又是说，这就好比是行星都是近似球形的，只要是存储信息的生命分子，那么它们不管在什么地方，都和地球上的 DNA 是差不多的。这样一来，如果我们可以辨识出那些根据类似原则构造的外星分子，或许就能找到一条发现生命的路径，甚至有可能是唯一正确路径。至于行星为什么都是近似圆呢？其遵循的原则就是引力和旋转，而且星体质量越大，引力越强，自身坍缩成球形的过程也就越快。那么对于宇宙中的 DNA 分子来说，他们会遵循怎样共同的基本法呢？分子生物学家提出了基因的聚合电解质理论，关于这个理论说的是什么，我也实在是没看懂。简单来说就是，宇宙中不论何处的生物，它都需要一种存储信息的分子，而且这些分子和 DNA 都是类似的。所以现在的挑战就在于搞一个实验装置，这些装置要简洁可靠，足以熬过前往土卫六的旅程，并可以在土卫六上。寻找这些特别的分子结构。当然了，现实情况更可能是要构造一套综合性的土卫六生物学实验装置，就必须将新陈代谢、细胞结构和分子结构三者在某种程度上结合起来。总之，前去土卫六实地考察，这是未来的事情。那么，仅就我们现在掌握的资料来看，土卫六上到底有没有出现一些生命的迹象呢？还真有迹象。就出在土卫六的大气之中。前一期节目我们说到过，土卫六大气中的大量甲烷不断的在与阳光发生反应，从而转化为更为复杂的有机化合物。根据甲烷的光化学反应速度，科学家估计土卫六大气中的甲烷将在五千万年之内消耗殆尽。那么问题就来了，在过去土卫六大气中的甲烷难道是不知道多到哪里去了吗？如果不是这样，而是与现在甲烷数量差不多的话，它的甲烷又是如何得到补充的呢？事实上，就目前所知，科学家认为地质历史时期中的土卫六其大气所含甲烷与现在差不多。对此，一种解释是土卫六表面存在着低温火山，这些火山使得土卫六地表之下累积的甲烷以气态形式排出。但遗憾的是，虽然这是一个很合理的解释。但不论是旅行者号还是惠更斯号与卡西尼号都没有在土卫六表面发现任何清晰的火山结构。那么甲烷不来自火山，它还能来自哪呢？第二种解释就很有意思了，那就是来自于生物的新陈代谢。2005年之前提出过土卫六书液的 NASA 天文学家麦凯发表了一篇文章，在文章中他主张土卫六大气层中存在着大量的新陈代谢燃料。而土卫六居民则可以利用其中最简单也是最高效的乙炔与氢气产生能量和甲烷分子。具体的方程式就是乙炔与氢气反应生成能量与甲烷。又说，居住在土卫六表面的生命消耗掉了乙炔和氢气，并排除了甲烷。毫无疑问，这个假想十分大胆，与其说是研究土卫六，倒不如说是提供了一个科幻素材。但令人吃惊的是。这个假想居然与人类对土卫六大气的监测数据在一定程度上相吻合，这便是土卫六的乙炔缺失之谜。乙炔是甲烷被光解过程中最常见的副产品，按理说它们应该经常降落在土卫六表面才对，但卡西尼号的观测未能在土卫六表面反光的光谱中找到丝毫乙炔的化学痕迹。这些乙炔去哪了？会不会是被土卫六生物？连同氢气一起化作生物利用的能量呢？当然，仅凭这一点，我们还远远不能就此断定土卫六上存在生命，因为相较于生命说，还有很多更为常见的表面化学反应可以将乙炔和氢气组合起来，并合成新的有机物，而这恐怕就是土卫六表面大部分区域都被某种化学成分未知的柏油状有机物覆盖的原因所在。总之，或许现在一切都没有定论。但各种线索依然令人神往，这种我们也将在这些线索的指引下，渐渐逼近真相，直到有一天踏上土卫六，活在土卫六。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。